0: Gleich tauchen wir ab, unter dem Meer. Die neue Arielle hat alles, was ein Märchenfilm 2023 braucht. Und trotzdem hängt der Haussegen schief in Hollywood. Künstliche Intelligenz verändert das Filmemachen. Viele fürchten um ihre Jobs. Dann geht es bei uns um die Rolle, die Literatur in der Klimakrise spielen könnte, die Katastrophe erzählen. Dazu im Gespräch die Autorin Theresia Enzensberger. Und ein Dackel für den Figaro, Castingtermin für einen Bühnenhund am Münchner Gärtnerplatztheater. Wir waren dabei.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
0: Sie gelten als Fixsterne am Folkhimmel, Kenneth Pattingale und Joey Ryan aus Kalifornien. Zusammen sind sie das Indie-Folk-Do The Milk Carton Kids. Früher wurden in den USA nämlich Fotos vermisster Kinder auf Milchpackungen gedruckt. Die beiden werden gerne als moderne Version von Simon ⁇ Garfunkel gefeiert. Ihr neues Album, I Only See the Moon, kommt recht experimentierfreudig daher und mit Banjo-Begleitung.
2: I've been gone a long, long time, been living on the road. Everywhere I'm gone, I'm on my own. Heaven me, I've never seen the way it takes its toll. My body and my soul been missing, never to be found, been spinning round and round and round in every goddamn town. Now I'm taking out the shoes from my feet, stripping down the sheets, searching in my heart and mind, trying to make a tweak, not to be afraid of all the dying I've been doing in my dreams. Maybe I'm a baby now, getting on my feet. Taking off the shoes from my feet, stripping down the sheets, searching in my heart, mind, trying to make a tweak. Not to be afraid of all the dying I've been doing in my dreams. Baby, I'm a baby now, getting on my feet.
0: Body and Soul. Das war der Zungenbrecher auf dem neuen und mittlerweile sechsten Album von The Milk Carton Kids. Gemeinsam sind wir Vielfalt. Der Bayern 2-Tag Diversity. Und am Diversity-Tag des BR, da taucht hier in der Kulturwelt gleich ein neugieriges Wesen mit Fischschwanz auf. Ariel gleitet schon länger durch die Meere, wohlwissend, dass sie vor keinem, der anders ist, Angst haben muss. Diese Überzeugung geriet dann aber auf einer Meta-Ebene ins Wanken, als Disney nach dem mega erfolgreichen Trickfilmklassiker die Realverfilmung von Ariel plante. Jahrelang wurde über die Besetzung der Hauptrolle diskutiert. Es ging um die Hautfarbe einer Meerjungfrau. Am Ende setzte sich Regisseur Rob Marshall mit seiner Favoritin Hayley Bailey durch. Die Macher haben vieles richtig gemacht. Ein Wokeness-Traktat ist die neue Ariel aber nicht. Julie Metzdorf.
3: Um es kurz zu machen, Disney kann es noch. Die neue Ariel hat alles, was ein Märchenfilm 2023 braucht. Liebe und Sehnsucht, Drama und Kampf, große Augen und lange Haare, Musik mit viel Rhythmus und noch mehr Pathos. Und für die Mamas einen Hauptdarsteller mit unwiderstehlich süßen Grübchen. Die Story ist die alte. Meerjungfrau Ariel interessiert sich für die Welt der Menschen, Vater Triton findet's gar nicht gut. Sie widersetzt sich seinen Regeln, rettet den schiffbrüchigen Prinzen Erik vor dem Ertrinken und verliebt sich in ihn. Mehrhexe Ursula zaubert ihr im Tausch gegen ihre Stimme Beine und Ariel geht an Land. Drei Tage hat sie nun Zeit, einen Kuss wahrer Liebe vom Prinzen zu ergattern, sonst gehört ihre Seele der Hexe. Mach schon, du arme Seele in Not! Sag es gleich, soll's denn sein! Ich bin wirklich schwer beschäftigt und es kostet mich die Welt, nur die Stimme tauscht die ein. Wieder ist der Film ein Musical. Wir hören die gleichen Melodien und sogar die gleichen Witze. Doch von einer kreativen Sackgasse zu sprechen, wäre unfair. Das fiele ja auch bei millionsten Shakespeare-Abend niemandem ein. Disney hat den ariel neu inszeniert und neu interpretiert und aus der alten Geschichte einen mitreißenden Film von heute gemacht, der in die Vollen geht. Er ist länger, lauter, schneller und dramatischer als das Original. Die Wellen sind höher, die Fische bunter, das Frauenbild ist korrekter, die Botschaft politischer.
4: Die Menschenwelt ist kaputt.
3: Wenn König Triton seine sieben Töchter zusammenruft, nimmt sich das optisch aus wie eine Tagung der Vereinten Nationen. Die Wurzeln der Hauptdarstellerinnen liegen sichtlich in den verschiedensten Regionen der Welt. Ariel selbst, gespielt von der Sängerin Halle Bailey, ist schwarz. Ein paar Schlaumeier hatten diese Entscheidung im Vorfeld kritisiert. Begründung, Ariel müsse eine rothaarige Weiße sein, weil ihr Schöpfer Hans Christian Andersen nun mal Däne war. Und weil so tief unten im Wasser keine Sonne, keine Haut schwarz machen könne. Nochmal kurz zur Erinnerung, Ariel ist ein Märchen, daran ändert auch die Realverfilmung mit echten Schauspielerinnen nichts. Jetzt, wo Ariel schwarz ist, gewinnt vieles an Bedeutung. Die Meerhexe raubt nicht mehr irgendeinem verliebten jungen Mädchen die Stimme. Es ist jetzt eine schwarze Frau, der die Stimme genommen wird, die kein Gehör findet oder besser, die erst darum kämpfen muss. Natürlich ist die Geschichte einer jungen Frau, die ihre körperliche Unversehrtheit aufgibt, um einem Mann nahe zu sein, den sie kaum kennt, im Jahr 2023 erstmal nicht so richtig Vogue. Disney hat den Akzent verschoben. Ariels Streben an die Oberfläche gilt nicht mehr so sehr dem Prinzen Erik, gespielt vom noch recht unbekannten Jonah Howard King, Typ Rein Gosling mit dunkleren Haaren. Es ist jetzt eine grundsätzliche Neugier und Lust auf die Welt der Menschen, die sie an Land treibt. Außerdem wurde das bei Disney komplett überstrapazierte und bei Eltern allergische Reaktion hervorrufende Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Motiv zumindest abgemildert. Noch bevor Ariel sich in den Prinzen verliebt, belauscht sie ihn. Und siehe da, auch Erik fühlt sich von seinen Eltern missverstanden. Er will fremde Welten erforschen, fühlt sich im elterlichen Schloss wie ein Gefangener und sammelt genauso gern Klimbim wie Ariel. Kurzum, der Prinz ist ein Seelenverwandter. Aus oberflächlicher Liebe wird innere Verbundenheit und die Story damit auch zu einer Emanzipationsgeschichte zweier junger Menschen von ihren Eltern.
0: In diese Schuhe und in das Korsett Es platzt bald Eng ist es, aber ich tue So nett und kokett Es passt bald
3: Die Ariel 2023 Erzählt mehrere Geschichten Es geht um zwei junge Menschen Die eigene Vorstellungen von ihrer Zukunft haben Um die Versöhnung zweier Welten Und um eine Beispielhaft starke junge Frau Völlig klar, dass Ursula am Ende nicht mehr von Erik, sondern selbst ist die Frau von Ariel getötet wird. Aber das Wichtigste: man kann das alles auch getrost vergessen und den Film einfach nur genießen.
2: Komm her und
0: Diese Woche in den Kinos Ariel, die Meerjungfrau. Und während unter dem Meer die Welt hoffentlich wieder in Ordnung ist, geht's in Hollywood gerade drunter und drüber. KI und die Folgen könnte über der aktuellen Debatte stehen, bei der sich viele fragen, wann Systeme wie Chat, GPT und andere KIs ihren Beruf überflüssig machen. Katharina Wilhelm.
4: Ich glaube nicht an Magie, aber ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen, unerklärliche Dinge.
5: Magie, die scheint man auch im Trailer zum neuen Indiana-Jones-Film zu sehen. Hauptdarsteller Harrison Ford ist in einigen Szenen deutlich jünger als jetzt. 35 Jahre, um genau zu sein. Aber Magie hat Lucasfilm bei der Produktion nicht eingesetzt, erklärt Ford im Interview mit Stephen
2: Colbert. Sie
5: haben künstliche Intelligenz eingesetzt und die hat jeden Film durchsucht, den Lucasfilm von mir hat. Das ist also mein echtes Gesicht als Vorlage. Dann haben sie so Punkte aufgemalt. Ich habe meinen Text gesagt, das Ergebnis ist fantastisch. De-Aging nennt man das Verändern des Alters in Hollywood und ist ein Beispiel, wo künstliche Intelligenz schon jetzt eingesetzt wird. Der Vorteil? Die Programme, die auf maschinellem Lernen basieren, können einem visual Effects künstler viele Arbeitsschritte ersparen und der Filmproduktion viele kosten. Nicht nur für bewegte Bilder wird KI eingesetzt. Sie kann auch beim Storyboard-Erstellen helfen, wenn also festgelegt wird, wie eine Geschichte Schuss für Schuss umgesetzt werden soll. Oder als Brainstorming, um herauszufinden, wie visuelle Effekte überhaupt aussehen könnten. Dies geschieht zum Beispiel gerade mit dem Filmprojekt namens Calculated, eine Verfilmung einer Science-Fiction-Romanreihe. Die Filmemacher und die Buchautorin Nova McBee fragten dabei User des KI-Programms mit Journey an, bestimmte Szenen bildlich umzusetzen, wie Marketingchef Daniel Kopp erzählt.
0: Sie die Hauptperson des Filmes
5: kann Zahlen, Formen vor ihrem Auge sehen. Um dann aus einer gefährlichen Situation zum Beispiel herauszukommen, kann sie errechnen, wie das gehen könnte. Wir haben Fans gefragt, ob sie Vorschläge machen könnten, wie das genau aussehen kann, ohne dabei zu sehr ins Klischee zu verfallen und Matrix nachzumachen. Ein User hat ChatGPT genutzt, um Kalkulationen eines Kung-Fu-Kampfes zu erstellen. Der hat sie dann über eine Kampfszene gelegt. Genauso hatte sich die Autorin das vorgestellt. Es war unglaublich. Dutzende Fans würden gerade an Bildern für den Film arbeiten, erstellen, wie die Figuren aussehen und würden dafür auch bezahlt werden, zu so Korb. Doch der Einsatz von künstlicher Intelligenz sorgt in Hollywood für gemischte Gefühle. Einerseits kann KI Filme realistischer, aufregender, visuell ansprechender machen. Doch auf wessen Kosten? Visual Effects-Künstler fragen sich, wie viele Jobs durch den Einsatz von KI wegfallen könnten. Und die Drehbuchautoren sind unter anderem wegen dieser Frage in den Streik getreten. Wir haben die Befürchtung, dass KI eine Art Transkript produzieren wird und wir das dann einfach überarbeiten sollen. Das ist nicht akzeptabel, sagt zum Beispiel Drehbuchautorin John Terry Gatson. Die Angst, KI könnte Drehbücher im Stil bestimmter Autoren produzieren, wenn sie mit alten Skripten gefüttert wird. Daniel Cobb hat für den Film Calculated eine menschliche Autorin eingekauft, Anne Peacock. Sie hat unter anderem am Drehbuch für die Chroniken von Narnia mitgeschrieben. Er glaubt, dass die bekannten Autoren nichts zu befürchten hätten.
0: The big names have nothing to fear because they're still gonna their name is the marketing
5: machine. ist doch wie eine Marketingmaschine. Man kennt ihren Stil und vertraut dem und das mögen die Investoren, aber es wird sicher irgendwann beides geben. Im Abspann wird dann auch ChatGPT stehen oder Midjourney, also das, was wir gerade in der Entwicklung nutzen. Wann der film Calculated ins Kino kommt, ist allerdings eine spannende Frage, denn durch den aktuellen Streik ist auch die Produktion selbst erst einmal lahmgelegt. Das Skript ist noch nicht fertig.
0: Die Chancen von künstlicher Intelligenz für die Filmbranche und die Ängste davor. Das Thema KI, das beschäftigt uns diese Woche immer wieder mal. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Der Klimawandel scheint unaufhaltsam. Aber was kommt eigentlich dann? Welche Szenarien erwarten uns und was machen wir mit unserer Angst davor? Das ganze Verdrängen bringt uns ja eher nicht ins Handeln. Dabei sollten wir uns doch der Sache stellen, bevor es endgültig zu spät ist. In Berlin findet morgen und übermorgen ein Symposium statt zur Frage, welche Rolle denn die Literatur spielen könnte im Kampf gegen den Klimawandel. Mit dabei die Schriftstellerin Theresia Enzensberger. Herzlich willkommen in der Kulturwelt.
6: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Enzensberger, Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die beklagen ja immer wieder, dass wir uns gar nicht ausmalen wollen, was passieren wird, vielleicht auch nicht ausmalen können. Ist das denn jetzt eine Aufgabe, die die Literatur
6: übernehmen sollte? Also es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die die Literatur übernehmen kann, weil die Literatur ja sehr gut dazu in der Lage ist, spekulativ über die Zukunft nachzudenken, auch gerade im Sinne von dem sogenannten World Building, was man ja in Science-Fiction-Romanen findet, also dass man sozusagen sich eine ganze Welt ausdenkt und oft eben auch nach spekulativen Parametern gestaltet. Ich weiß nicht, ob das das Einzige ist, was die Literatur tun kann in der Hinsicht. Aber es ist
0: zumindest ein Bereich, in dem sie aktiv werden kann, sich auf die Katastrophe vorzubereiten. Das heißt ja auch, sie zu erzählen. Nur wie? Wie gelingt das? Braucht es denn dafür neue Erzählformen?
6: Also was ich glaube, was eines der großen Probleme ist, ist, dass diese jungen Aktivistinnen, die da auf die Straße gehen, ja gegen relativ abstrakte Gegner kämpfen. Ne? Also das sind Energiekonzerne, das sind Lobbyisten, das sind irgendwie so graue Herren, von denen man gar nicht so genau weiß, wie die eigentlich aussehen. Das heißt, diese Geschichte hat eigentlich praktisch keine Protagonistinnen. Und ich glaube, die Literatur kann auch da etwas machen, indem sie Protagonistinnen dieser Geschichten identifizierbar macht.
0: Identifizierbar macht sie auch in die Zukunft versetzt. Climate Fiction heißt ja zum Beispiel auch ein Bereich der Science-Fiction-Literatur, der trotz der sich anbahnenden Katastrophe immer noch so ein Nischendasein führt. Warum ist
6: das denn so? Naja, das ist, glaube ich, vielleicht hierzulande auch noch ein bisschen anders als zum Beispiel, wenn man nach Amerika guckt, da ist das sogenannte fi ein größeres Genre. Aber es ist natürlich auch nicht schön, sich solche Szenarien auszumalen. Und ich höre zum Beispiel oft, wenn ich eine Lesung mache, kriege ich auf die Frage, ob ich nicht vielleicht auch mal was Erbauliches schreiben könnte. (lacht) Ähm, Das heißt, also zum Eskapismus taugt das nicht. Und was jetzt Climate Fiction angeht, glaube ich, ist es schon auch wichtig, Ästhetiken zu beschreiben. Also wie sieht die Zukunft aus? Das ist ja eigentlich Auch etwas, was in dem Fall die Literatur leisten kann. Wie wollen wir, dass es aussieht? Wie kann es schlimmstenfalls aussehen? I want you to panic. Das ist ja auch dieser berühmte Satz von
0: Greta Thunberg, um Politikerinnen ins Handeln zu bringen. Also dieses panische Gefühl. Ich ich habe so ein bisschen die Vorstellung, man könnte ja auch über die Literatur uns da so ein bisschen therapieren, uns die Angst (lacht) nehmen.
6: (lacht) Ja, aber ist eben die Frage, was dann nützlichsten. Man will natürlich auch nicht gelähmt sein oder aus Panikern auch Resignation entstehen. Aber ich weiß auch nicht, ob sozusagen die Literatur das Einzige ist, was die Leute aktivieren kann. Es wäre eine Möglichkeit, es ist aber vielleicht auch nicht ähm, ideal, weil wenn man einen Roman schreibt, schreibt man ja kein Pamphlet oder einen Aufruf oder ein Manifest. Ich persönlich finde die Literatur deshalb reizvoll, weil sie eben, relativ komplexe Sachverhalte beschreiben kann, ohne Antworten zu geben und ohne sich auf Positionen stellen zu müssen. Schauen wir doch mal auf Ihren jüngsten Roman Auf See, auch ein
0: dystopischer Blick in die Zukunft. Die 17-jährige Jada wächst auf einer künstlichen schwimmenden Insel statt in der Ostsee auf. Ihr Vater hatte das Sagen in dieser Keimzelle einer neuen Gesellschaft, um die herum die übrige Welt im Chaos versinkt. Steckt denn jetzt dahinter der Gedanke? Die Katastrophe für wenige überlebbar zu machen? Also so ein bisschen wie bei der Sinnflut, aber bei Ihnen, da überleben jetzt nicht nur die Gerechten, sondern eigentlich ist es ja eine Elite, die überlebt.
6: Mhm, ja, und spezifisch eine ähm, Tech-Elite. Also, ja, das Vater ist Teil an dieser Silicon Valley-Welt. Diese Silicon Valley-Elite stellt sich ja oft als sehr grün und progressiv dar. Also, wenn man sich diese Ideologien genauer anschaut, kommt das schon. dass es eigentlich darum geht, für wenige Leute Systeme zu bauen, in denen sie dann leben können und sich schützen können und überleben können. Ist es schon Climate Fiction, was Sie da schreiben? Ich weiß es nicht. Es kommt natürlich auch vor, das Klima. Das geht ja gar nicht anders. Wenn man heutzutage über die Zukunft schreibt, kann man das ja nicht einfach weglassen. Aber es spielt nicht die zentrale Rolle. Was aber eine große Rolle spielt, würde ich sagen, ist eben dieses, sagen wir mal, Greenwashing, dieses Vortäuschen von einem Interesse daran, die Katastrophe abzuwenden für alle, was am Ende darauf hinausläuft, dass die Katastrophe nur für wenige abgewandt wird.
0: Die Veranstalter vom Brechthaus, die stellen ja ganz explizit die Frage, welche Rolle die Literatur spielen könnte im Kampf gegen den Klimawandel. Das klingt für mich sehr nach engagierter Literatur. Sehen Sie denn darin momentan
6: auch das Hauptthema, weil eben so viel Weltuntergangsstimmung in der Luft liegt? Also engagierte Literatur klingt eben immer ein bisschen nach pädagogischer Literatur. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen politischen Büchern und Büchern, die aktivistisch sind. Die haben beide ihre Legitimation. Es ist aber eben, glaube ich, nicht dasselbe. Das andere ist, dass wenn man über den Klimawandel spricht, hat man schnell das Gefühl, es gibt doch kein anderes Thema, das noch relevant sein kann, neben dieser allumfassenden Katastrophe. Und auf der anderen Seite leben wir ja nun auch im Jetzt. Und es gibt auch strukturelle Probleme, die wir heute und hier verhandeln müssen. Und dazu kommt noch, der Kapitalismus und der Klimawandel hängen ja zusammen. Und auch mit dem müssen wir uns befassen. Insofern, glaube ich, hat das überhaupt keinen Sinn, sich da zu verengen thematisch.
0: Die Schriftstellerin Theresia Enzensberger zum Thema Literatur und Klimawandel. Darum geht es auch morgen und am Donnerstag bei einem Symposium in Berliner Brechthaus. Die Veranstaltungen, die werden übrigens auch gestreamt. Sie sind morgen dran, um 19.30 Uhr. Klima und Angst erzählen. Der Titel der Podiumsdiskussion, an der Sie teilnehmen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Und wer Lust auf das Buch bekommen hat, auf See von Theresa Enzensberger ist im Hansa Verlag erschienen.
2: Time's a thief, why are we standing still? We've got all the time in the world to kill We've got all the time in the world to kill The girls don't smile so free and so wild, But they go on smiling still And right they are, every night's for the stars They got all the time in the world We've got all the time in the world The break of dawn, late now they're gone. we've gone. We got all of the time in the world to kill. We've got all the
0: Folk aus Kalifornien, All the Time in the World to Kill, heißt der Song von The Milk Carton Kids, den wir gerade gehört haben, von ihrem neuen Album I Only See the Moon. Taxierende Blicke, nervöses Zappeln zwischen der Ermahnungen. Waren Sie schon mal bei einem Kindercasting? Zu toppen ist dieses Erlebnis nur noch durch diese Veranstaltung gestern im Münchner Gärtnerplatztheater. Dort sucht man für den neuen Figaro zwei mittelgroße Bühnenhunde. Silvia Schreiber wollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen und nahm ihren Zwergdackel Motti mit zum Casting.
1: Schlanke, rothaarige, mollige, gemütliche, schwarze, braune Blonde versammeln sich vor dem Gärtnerplatztheater. Sie schnüffeln an Hinterteilen, Schlabbern aus den bereitgestellten Schalen. Sie flätzen sich auf die Treppe und wirken überraschend kultiviert.
4: Die rote ist Ginger und die kleine hier ist Grace. Ja, das sind irische Setter. Das sind natürlich sehr erfahren in Opa, aber.
1: Mein Dackel ist ein Jagdhund, ebenfalls ohne Bühnenerfahrung und ein wenig schüchtern.
4: Das schwarze ist
2: die Lady und das andere ist die Flame. Sie sind zehn Jahre alt und verfressene alte. Damen.
1: Intendant Josef Köpplinger macht das Hundecasting zur Chefsache. Auftreten sollen die Hunde zu Beginn des dritten Akts in Mozarts Oper Le Nozze di Figaro in einer Jagdszene. Der Graf wird sie damit Fleisch füttern.
4: Die Hunde sind auch ganz gierig auf die Jagd und der Graf meint... Das ist das Schlimmste, nicht? La Confusa. Wir haben jetzt eine Auswahl von den vielen, die sich beworben haben, getroffen. Auch dich. Du schaust ja sehr furchterregend rein. Ein imposanter Vorstand, Dackel ne?
1: Grüppchenweise werden die Hunde ins Foyer gebeten. Collie Mischling Selim springt ganz selbstverständlich die Treppe hinauf. Theater kennt sie von zu Hause.
5: Die Mama, also ich bin Geigerin und sie ist also klassische Musik gewöhnt. Und sie
4: wächst quasi auf. <lacht> sie wächst
5: in einem musischen Haushalt auf. <lacht> So
1: ein paar Takte Hammerklavier wird Colli Mischlings-Selim also ganz sicher aushalten.
4: Keine lauten Bläser, dass die Hunde da leiden und so. Ich hätte ja so gern einen, aber es funktioniert ja nicht. Ja. Endlich durchbrechen wir unser Hundeverbot im Haus. Das ist meine größte Freude. Ja.
1: Im Foyer zeigt Josef Köpplinger dann seine Fähigkeiten als Hundetrainer, als Dumpteur und Hundeflüsterer.
4: Luna und Luca. Luna und Luca, das passt doch. Kommt mal.
1: Mit erhobenem Zeigefinger beugt sich der Intendant auf Hundeschnauzenhöhe hinab.
4: Platz, Platz. Die vertrauen euch auch. Und sind dann das auch gewohnt, dass ihr weggeht manchmal. Und sie bleiben. Also. Ja, ja. Danke, gut, bleibe gut.
1: Jeder Teilnehmer wird genauestens begutachtet, muss auf einfache Befehle hören und darf weder aggressiv noch ängstlich sein.
4: Gotti, die sind stur, das weiß ich. Schau, Gotti, schau. So ein großes Leckerling, du wählst du bist sehr gesund, weil das eine ganz kalte Schnauze Ich spreche jetzt irgendwas mit euch, das ist das Rezogativ. Ich singe euch jetzt was auf mal
1: Ein Protokollführer, eine Dame mit getrockneten Wursthappen, eine Assistentin und der Intendant gehören zur Jury. Ein tierisch respektvoller Umgang mit den Lebewesen steht dabei über der Kunst.
4: Wenn man Tiere auf der Bühne einsetzt, dann soll das denen Spaß machen. Bis dato war es wirklich immer so, dass die Tiere richtig Spaß hatten und auch ins Theater gezogen sind, wenn sie nicht dran waren.
1: Eine knappe Minute werden die Hunde auf der Bühne sein. Da ist so ein Casting schon eine Menge Aufwand für das bisschen Effekt, könnte man meinen. Allerdings ist die Jagdszene ein zentrales Bild in dem Stück.
4: Jagd nach Anerkennung, nach Frauen, nach Männern, nach Geld, nach Status. Und eigentlich letztendlich auch infolgedessen der diversen Missbräuche auch die Jagd auf die Aristokratie.
1: Apropos Geld.
4: Die Hunde kriegen auch was bezahlt, ein bisschen was. Sie wollen viel haben, ich sehe es schon im Blick.
1: <lacht> Sobald sich die Jury beraten hat, werden von den 13 Hunden zwei ausgewählt. Eins ist allerdings schon klar, für Motti den Dackel wird eher nichts mit den Brettern, die die Welt bedeuten. Zu klein, zu schüchtern. Aber kein Problem für ihn, er konzentriert sich jetzt voll auf seine Karriere als street art künstler und peilt den nächsten
0: Laternenpfosten an. <lacht> Und vielleicht darf Motti ja als Belohnung auch mit auf die Premiere von Mozarts Figaro im Münchner Gärtnerplatztheater. Am 29. Juni haben dann seine Freunde ihren großen Auftritt. Mit diesen Eindrücken aus der Welt der Oper verabschiedet sich die Kulturwelt für heute. Morgen hören sie uns wieder, dann mit Christoph Leibold und Andrea Mülberger wünscht jetzt noch einen schönen Tag.